0: chaque semaine, sur RZN Radio, on prend le temps ensemble d'expérimenter différents outils, différentes choses qui peuvent nous permettre d'améliorer notre quotidien, de faire en sorte que l'on se sente un petit peu mieux, voire au top, pourquoi pas. Aujourd'hui, on parle tisane, infusion avec Amaya calvo Valderrama. Amaya, avec vous, j'ai envie qu'on parle un petit peu de cette période qu'on est en train de traverser. C'est bientôt la fin de l'hiver, on est tous plus ou moins fatigués. Est-ce qu'il y a des tisanes, des infusions qui pourraient nous aider à redynamiser le système immunitaire
1: Oui, tout à fait. On va avoir des plantes qu'on appelle immunomolérables ou des plantes immunostimulantes, donc d'un côté qui vont réguler l'immunité ou qui vont la stimuler, et il y en a qui font les deux, et parmi ces plantes-là, on va avoir la sauge, on va avoir l'ortie, on va avoir justement le cynorhodon dont je vous parlais, la baie de l'églantier. Après, à savoir que donc l'ortie et le cynorhodon n'aura pas de contre-indication, dans le cadre de la sauge, on fera attention... Je vous en ai parlé tout à l'heure que c'était une plante oestrogène laïque, donc ça veut dire qu'on va éviter la sauge pour, donc dans tous les cas, durant la grossesse, durant l'allaitement, on va aussi éviter la sauge en, fait, en cas d'endométriose ou en cas de passif de cancer hormonodépendant. Mais sinon, en dehors de toutes ces choses-là, ce sera une très bonne plante vraiment pour tonifier. Ensuite, on a aussi notre gentiane, donc on en a beaucoup chez nous en Auvergne, qui par contre est extrêmement amère, donc il faut aimer ça Sinon, on va avoir après d'autres plantes alors qui ne sont pas de chez nous, mais on connaît bien entendu le gingembre qui sera très bien en tonifiant général aussi.
0: Est-ce qu'elles sont avérées les vertus euh, des plantes C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des études qui sont menées là-dessus Oui, tout à fait. Il y
1: a énormément d'études qui sont menées là-dessus. Euh, et puis c'est vraiment, en fait... Euh, et quand on imagine la question des plantes ou des tisanes, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu flou, etc. Mais c'est de la chimie verte, en fait. C'est quelque chose de très basique. C'est des principes actifs qu'on a et qui ont des propriétés. Et dans le cadre en fait, de l'allopathie et donc de la médecine plus conventionnelle avec les médicaments, en fait, c'est certaines de ces principes actifs qui sont isolés. Donc aujourd'hui, on sait. Et en fait, des études, on en a dans beaucoup, beaucoup de pays, en France. Il y en a qui sont faites un peu plus frileux. Encore, on est un peu à la traîne sur cette partie-là. Herboristerie, plantes médicinales. Je ne sais pas trop dans quelle direction on va, mais euh, on a aujourd'hui énormément d'études, voilà, qui sont faites juste déjà dans des pays frontaliers, en Espagne, en Suisse, ils sont très à
0: l'avance par rapport à nous là-dessus, aux États-Unis encore plus, voilà. Et puis ça fait surtout longtemps. Enfin, je veux dire que c'est quasiment depuis la nuit des temps. Moi, je lisais votre livre euh, qu'on se sert des, des plantes partout dans le monde pour se soigner, pour oui, aller mieux. Complètement. En fait, on s'en sert depuis extrêmement longtemps. Alors à ce moment-là, c'est c'est
1: de l'empirisme, c'est-à-dire que c'est pas des recherches scientifiques. En fait, c'est le fait de, d'utiliser euh, on se rend compte des propriétés sur plusieurs personnes, voilà. Mais c'était très intéressant, par exemple, quand je travaillais à Cuba, je travaillais dans des réserves naturelles, où on était parfois donc, d'un point et d'un autre de l'île, et on, je faisais tous les questionnaires pour recenser un peu donc, toutes les plantes qu'ils utilisaient et euh, les propriétés qu'elles avaient. Et donc, ils me disaient, en fonction, donc, dans chaque zone, ils me donnaient donc, leurs plantes avec leur noms commun donc il fallait retrouver, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes noms en fonction des mêmes lieux, et des propriétés qu'ils utilisaient. Et à la fin, en fait, quand on a fait tout le résumé de tout ça... 9 plantes, 9 cases sur 10, en fait, c'était les mêmes propriétés qui étaient utilisées, mais eux, ils n'avaient pas d'utilisation scientifique ou quoi que ce soit de connaissance. Euh, de part et d'autre de l'île, sur des plantes, sans qu'ils aient, en fait, euh, discuté entre eux directement. Et en fait, c'était parce que... Euh, alors, c'était souvent, c'est des passations entre femmes, souvent, mais parce que, en fait, leur mère, leur grand-mère, etc., Utilisaient ces plantes comme ça, et eux, ils savaient, en fait... Euh... Et d'ailleurs, souvent, les plantes, le nom qu'ils donnaient aux plantes était le nom de la propriété. Enfin, voilà. C'était... Il y avait le quittadolor, qui était une plante, en fait, qui est simplement l'idée de retirer la douleur. Voilà. Et en fait, euh, ils connaissaient très bien l'utilisation des plantes.
0: Alors vous parlez de ces plantes médicinales, des infusions que l'on peut faire, c'est souvent sous forme de cure. Est-ce qu'il y a des restrictions On peut en boire toute la journée ou non Il faut faire attention. Bah, en fait, ça dépend
1: de quelle cure on est en train de faire. Si on est en train de faire une cure tonifiante, par exemple, où vous allez mélanger, mélanger de l'églantier, de la sauge et de l'ortie, en fonction des sensibilités de chacun, je vous déconseille de le prendre après 18 heures, parce que c'est quand même tonifiant. Il faut se rendre compte qu'il y a des tisanes qu'on peut prendre à la place d'un café, enfin vraiment avoir des tisanes tonifiantes. Si, par exemple, on est sur une cure pour les reins plutôt diurétique ou une cure détox, où on va faire travailler les reins, mais aussi le foie, les intestins, la peau, nos poumons, qui sont tous nos organes émonctoires qui vont éliminer les toxines, bah à ce moment-là, je vous déconseille aussi de le prendre avant le coucher, parce que sinon, vous allez vous réveiller toute la nuit. Si ensuite, on est sur une cure plutôt apaisante, on va pouvoir en prendre. On va juste bouger un peu entre ce qu'on prend la journée et le soir, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle les plantes sédatives du système nerveux central et les plantes anxiolytiques, donc qui vont travailler sur la question du stress et de l'anxiété. Mais après, on a nos plantes hypnotiques, qui sont celles qui permettent d'induire le sommeil, c'est autre chose. Et donc, à ce moment-là, c'est là où, par exemple, on va avoir le lotier corniculé ou le houblon
0: qui sont très bien pour ça. Alors justement, vous parlez de ces plantes hypnotiques. L'idée, ce n'est pas d'hypnotiser les auditeurs non. d'Air Zen Radio. Mais j'aimerais bien qu'on parle effectivement de ces plantes qui peuvent nous permettre, puisqu'on est sur Air Zen Radio, de nous sentir un peu moins stressés, plus apaisés. Dans un instant, on continue à parler de ces infusions qui nous veulent du bien. Avec Amaya Calvo Valderama tout de suite. Bien-être, Emeline Guillemot. Je ne sais pas précisément à quelle heure vous écouterez cette émission. donc euh, Si c'est l'heure de l'apéro, eh bien, je vous laisse prendre un apéritif et peut-être que ça se terminera, qui sait, par une bonne infusion. Mais sachez que les infusions, on peut les consommer à toute heure du jour, voire de la nuit, selon l'heure à laquelle on se réveille. Si on a un peu de mal à dormir, on peut se faire aider par les plantes à Maya.
1: Tout à fait, on va avoir des plantes qui vont être très intéressantes donc, pour accompagner le stress et l'anxiété. Et comme je disais, on a aussi nos plantes hypnotiques qui vont faciliter l'endormissement. Donc, parmi ces plantes hypnotiques, on a le houblon et le lotier corniculé. Après, justement, vous parliez d'apéro et on parlait un petit peu avant des infusions chaudes ou des infusions glacées. Et bien, il faut savoir que si on veut faire un apéro sans alcool ou pas, je vous dirai après, on peut utiliser les infusions glacées. En fait, les infusions glacées, elles vont être assez intéressantes, mais on va quand même aller moins les rechercher pour leurs propriétés. Parce que, en fait, ben, quand on a une infusion, donc soit dans de l'eau froide directement, donc on va laisser pendant plusieurs heures, ou sinon ce qu'il vaut mieux faire quand même, c'est faire dans l'eau chaude et ensuite laisser refroidir, parce que sinon on va avoir peu de saveur. En fait, dans ces infusions, on va avoir un peu moins de propriétés. Par contre, on peut du coup s'éclater sur des plantes de saveur et avoir une infusion glacée délicieuse pour l'apéro. Et les petits plus après, là, on n'est plus du tout dans euh, Le médicinal, c'est que ça peut aussi être rajouté dans des bases de cocktails.
0: À consommer, bien sûr, avec bien sûr. Euh, modération. <rire> Beaucoup. Mais si ça vous intéresse, on vous laissera toutes les informations sur rzen.fr. Je vous ai coupé quand vous parliez de ces plantes qui nous permettent de nous apaiser. Donc, il y a le houblon. Il y a le houblon
1: et le lotier pour dormir. Et après aussi, on va aller travailler sur les plantes anxiolytiques, donc, euh, qui vont diminuer et qui vont combattre l'anxiété. Et ça va toujours dépendre aussi, en fait, le principe après. Alors là, on parler pendant des heures, donc je vais essayer de rester un peu synthétique. C'est qu'en fait, en phytothérapie, en herboristerie, on prend toujours la chose de façon globale. Donc, on va vouloir faciliter l'endormissement, ok, mais est-ce que ces problèmes d'endormissement ils viennent soit de la sphère nerveuse, donc de choses de stress et d'anxiété, comme c'est le cas très souvent, et à ce moment-là, on va aller chercher des plantes de cette sphère nerveuse, ou est-ce que ça vient aussi d'autres dérèglements qu'on a à l'intérieur Est-ce que ça peut venir de dérèglements hormonaux où On sait, nous les femmes, en fonction du moment du cycle, on peut avoir des difficultés aussi à l'endormissement, donc il va falloir travailler en plus là-dessus. Est-ce que ça vient de la sphère hépatique avec le foie Est-ce que ça vient d'un problème de digestion Du coup, on va aller prendre des plantes qui vont faciliter la digestion pour du coup aussi aider l'endormissement. Et c'est ça qui est génial avec la tisane, c'est qu'en fait, quand on commence à comprendre comment on crée une tisane et qu'on connaît un peu les propriétés et contre-indications de certaines plantes, on peut très vite commencer à faire quelque chose de sur-mesure.
0: Oui c'est ça, je vous écoutais parler, en fait euh, l'idée ça va être d'apprendre à se découvrir et puis petit à petit euh, d'affiner, c'est-à-dire qu'on va aller dans une herboristerie, commencer à prendre telle ou telle plante, on va les mélanger on va faire des essais aussi, vous n'en êtes pas arrivé là euh, du jour au lendemain. Non, vous. pas du tout
1: et en fait exactement c'est ce que vous dites, il faut faire des essais il faut expérimenter et il faut sortir aussi des barrières qu'on peut avoir euh, par exemple euh, par rapport aux plantes de saveur dans notre imaginaire si je veux dire racine de réglisse, qu'est-ce qui se passe dans votre tête est-ce qu'on part en courant ou pas en fait très souvent on a cette image un peu des bon, à réglisse. La racine de réglisse, c'est ce qui donne une saveur sucrée à une infusion. Si vous êtes bec sucré, réfléchissez vraiment. Essayez la racine de réglisse en infusion. Au moins, il faut tester. Pareil, par exemple, la fleur de lavande qui peut paraître un peu euh, récurrente ou quoi que ce soit. En fait, ça donne une petite saveur florale qui est très agréable. Après, on peut commencer à jouer un peu aux apprentissages, entre guillemets, entre guillemets à mélanger. Mais il faut toujours être conscient des contre-indications, même en tisane. Parce que ça, Je l'ai souvent entendu, oh, ça va, c'est de la tisane. Pas du tout. Il y a des contre-indications, à savoir les plus importantes sont en cas de grossesse et d'allaitement. Et après, sinon, c'est tout ce qui va être sur la partie hypertension, hormonale, etc. Mais voilà, c'est pour ça. Après, Donc le but, c'est de connaître les contre-indications principales. Et il n'y a pas besoin de commencer avec 20 plantes. Vous l'avez dit, on peut commencer avec deux trois plantes. On essaye, on voit et c'est ça qui est bien.
0: Et même les enfants peuvent en boire. Mais pour eux, d'où l'intérêt aussi de donner du goût, que ce soit un petit peu ludique Complètement, il va falloir que ça soit ludique pour
1: les enfants, il va falloir que ça soit savoureux et c'est là où les plantes de couleur aussi peuvent être fabuleuses pour les enfants. Parce que boire une tisane bleue ou une tisane rose, c'est quand même beaucoup plus sympa que boire une tisane incolore.
0: Alors si jamais vous voulez avoir des recettes de tisane d'infusion, et il y a le livre d'Amaïa 50 Infusions qui vous veulent du bien sorti aux éditions Larousse et puis vous êtes sur le point aussi de faire une formation, de donner une formation. Exactement,
1: je suis formatrice pour l'académie IG, et voilà, donc là c'est une formation en phytothérapie herboristerie, il y a énormément aussi autour des tisanes, vous l'avez compris, mais le but avec cette formation
0: là c'est d'aller vraiment beaucoup plus loin, de pouvoir devenir complètement autonome sur l'utilisation des plantes. Bah dites-nous si jamais, suite à cette émission, vous êtes mis à boire des tisanes, des infusions, différemment. Vous avez raté le début de l'émission. Elle est disponible, comme toutes les émissions d'ailleurs d'Airzen Radio, sur airzen.fr. Merci encore à Maya. Merci à vous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission bien-être.